0: 不管是戴着墨镜也好，拿下墨镜也好，墨镜哥，你看得到我吗
1: ？我想在我的心中，你的形象是很明显的、很鲜明的。<笑>但是当然，如果用视觉功能来说，我是看不到的
0: ，完全看不见
1: ，是完全看不见。<笑>真的吗？不过我过去是因为有过视觉经验，所以很多人在跟我互动的时候，都会觉得你是假的，<笑>就是感觉我好像看得到。
0: 亲爱的朋友，今天我们邀请到了一位汉声广播电台，星期一跟星期二晚上十一点钟都有他的节目。先声夺人是在星期一，而星期二呢是墨镜哥摸点子。好，我们邀请我们汉声的节目主持人墨镜哥甘仲维。Hello， 你好
1: ，听众朋友，大家好，我是墨镜哥，也是我们汉声广播电台的主持人之一。
0: 好有磁性、啊，<笑>不止我一个人这么说吧？
1: 没有啊，要跟学姐好好学习
0: 。墨镜哥，你才第四年嘛？对，已经入围三届的金钟奖。对啊，我们都觉得好嫉妒哦。<笑><笑>不管怎么样，我觉得最重要的是听众，嗯、有听众在收听。对，哎，先问问墨镜哥，既然你从事广播第四年嘛，对你当一个节目主持人的心情是怎么样的呢？
1: 一开始啊、呃，真的有一点手忙脚乱的。
0: 嗯，我
1: 觉得特别是在做现场的节目，你会发现哇，有好多细节要顾到。后来嘛，比较上手了。我觉得身为一个主持人，其实是一件很有成就感的事情。嗯啊、呃，你可以把自己的所见所闻，虽然我看不到，但是我可以把我的所听所闻，嗯，然后消化过之后，用自己的方式，然后去描述给我们的。呃，听众朋友跟他们分享、嗯，然后因为现在大家很习惯透露过像网络啦，或者是一些社群平台去跟我们互动嘛，你从那个互动的过程当中，可以感受到他们接收到你传递的资讯的那些收获，其实自己也是很有成就
0: 感的。哦、嗯所以如果听众给了回馈，这时候主持人的心情是怎么样的呢
1: ？多半是开心的。嗯，对，有的时候当然也会要承接一下、啊。他们的这种情绪吧、嗯，因为我的节目的类型，有时候他们可能会跟我谈心或点歌
0: ，那有时候
1: 会分享他们一些比较私密的情绪跟心情、嗯。那我觉得我自己的心情也会跟着他们的分享是起伏的。嗯，对
0: 。所以介绍一下《先生夺人》，它是一个音乐类的节目咯
1: 。对，我的节目《先生夺人》（Voiceover）， 它是在每周一，呃 ，FM 106.5 汉声广播电
0: 台。的节目，再说一次、啊
1: 、在 FN 106.5 汉声广播电台，
0: 星期一晚上十一点钟，对，先声夺人 （Voice Over），
1: 没错。好，那我的节目里面就会播放，只要是非华语的音乐，都会在我的节目当中介绍。嗯、那有些听众朋友他们就会去把自己听过的，可能是一首、呃、菲律宾的歌曲
0: ，嗯，越南啊
1: 越南或者印度，嗯、然后他们就会、呃在节目当中推荐给我，嗯，然后希望我可以去介绍这首歌。嗯、那当然，他们也会分享他们的心情、嗯，为什么他想要送这首歌给我们其他的听众。嗯，那有的时候有些歌是我熟悉的，有些是很陌生的。但我觉得那个交流的方式，透过歌曲，然后透过这些情绪上的分享，我觉得其实是很紧密，你、嗯、可以感受到。对，虽然我们看不到他们，他们当然也看不到我们，但是那个交流是很紧密的。
0: 先声夺人是 Voice Over 是这个节目呢，是入围两次的金钟奖。
1: 是的，
0: 然后还有一个就是你第一次在我们汉声电台所制作主持的这个，应该是社会关怀类的节目。对，墨镜哥摸点子
1: 。对 ，Every Tuesday night eleven to twelve midnight, Doctor More Ideas。墨镜哥摸点子。对，周二的晚上
0: 。<笑>那这个节目也稍微介绍一下，因为现在也正在礼拜二晚上十一点播出嘛
1: 。对，嗯、呃。当然，听众朋友一听就知道，墨镜哥摸点子指的就是我本尊喽、嗯啊。我就是墨镜哥。那我在节目里面就会用我的第一人称，然后真的是比较从一个看不到的观点，视障者的观点、
0: 嗯，去把
1: 我听到的、接受到的这些资讯，然后搭配可能我们日常周遭。呃，生活周遭的一些人事物，然后一些时事，嗯，然后去跟大家做一些反馈跟分享，嗯，所以在我的节目里面，可以听到了几乎都是很及时的动态。
0: 很及时的动态，可是你又没上现场啊
1: ！我之前还真的做了一阵子的现场，
0: oh, 真的、哦。但后
1: 来是因为工作的关系，因为我下班时间再赶过来电台，嗯、oh, ，你也知道我们都不是全职在电台
0: 嘛。然后又晚上十一点，对，你准备要搞坏身体了。而且
1: 我白天上班可能会迟到，<笑>所以如果是预录型的话，我几乎就是当天做预录
0: ，嗯<笑>，然后
1: 当天播嗯，嗯，所以其实他的资讯就是。好及时、哦，很及时，而且我要能够录，然后剪，然后稍微把它排序好，才能够送袋子进来。所以其实是还蛮要手练的，才可以做到这样子。嗯、哦、
0: 哼，这是广播的一个最棒的优势、嗯，就是及时，对，有新闻价值。
1: 对，虽然现在很多人都说广播媒体更像是陪伴式的媒体嘛，嗯、因为不论听众朋友在哪里，只要他打开收音机、哦、或者现在透过很多的网络去收听，只要一打开，我们就是在线上陪着他，嗯对，所以，但我觉得那个陪伴的形式其实是现在正在收听我们节目的听众朋友很需要的
0: ，对，就是一种陪伴的感觉。嗯、我不知道为什么现代人特别的寂寞吧，嗯、<笑>因为我们也跟他不熟啊。但是他听久了，他就觉得、嗯、你跟他是好朋友了耶。对，嗯，
1: 他可能觉得你懂我。
0: <笑>好，我们说了半天，其实都还没有郑重的为听众朋友介绍墨镜哥。其实墨镜哥他坐在我眼前，他真的戴了一副好酷、好帅的墨镜，那是显现出蓝光的墨镜哈、啊。那事实上呢，不管是戴着墨镜也好，拿下墨镜也好，墨镜哥，你看得到我吗？
1: 我想在我的心中，你的形象是很明显的、很鲜明的。<笑>但是当然，如果用视觉功能来说，我是看不到的
0: ，完全看不见
1: ，是完全看不见，真的吗？不过我过去是因为有过视觉经验，所以很多人在跟我互动的时候都会觉得你是假的，<笑>就是感觉我好像看得到。<笑>嗯，不过因为我其实听众朋友是看不到我们的现场，其实我眼睛都是闭着的。嗯，对我把头闭眼休息嘛，我的眼睛其实是。几乎是不张开 的， 因为就是看不 到， 所以睁开眼、闭开眼其实都一样。
0: 对， 那你张开眼会觉得累 吗？
1: 会觉得有一点反而失焦 了， 闭上眼睛反而会感觉比较聚焦。
0: 嗯， 可是你完全看不 见， 为什么有失焦跟聚焦的问题 呢？ 啊，
1: 我觉得这就是一个那个我们讲的 muscle memory， 我们的肌肉会有记 忆， 对不 对？ 那我的眼睛就是也有一种记忆感。对，我的眼球还在嘛，嗯、然后我觉得我睁开眼睛的时候，眼睛会有乱飘的感觉。可是当我闭上眼睛，我就觉得我可以很专注
0: 。哦，嗯就是这样的感觉，这是一般人没有办法体会的
1: 。对，听众朋友在边听，可能已经边在睁眼闭眼，<笑>試試<看><笑>在感受，
0: 试试看那个感觉是怎么样
1: 。但是对于我觉得，对于一个中途失明者而言，其实我们都会找到一个比较自在的方式。嗯哼，对，对我而言，那当然就是闭上双眼，然后很专注的在跟啊、呃、在倾听或者在描述，在对话。嗯
0: 、是，嗯，墨镜哥，你是哪一年生的？我可以透露一下吗
1: ？八二年生的<笑>没有，我是<笑>呃，很其实几年生的哦，一九我是八零年，嗯，八零年代的人，八
0: 零年代的人，你看吧、嗯，保留他的年纪
1: ，<笑>就其实刚呃刚要满四十岁
0: ，看不见的时间有多久了
1: ？当视障者已经十年了吧？十年，十年，可能要迈向第十一年，对，
0: 嗯，已经十年了，是。我如果问你说你还习惯吗？你会不会想打我
1: ？<笑>嗯，如果是当第一年或第二年成为市长，你问我可能会觉得很受伤。不过你现在问我，当然还好咯。嗯，我是觉得还比较能够适应了
0: 、嗯，还比较能够适应了，應了。还有没有哪个部分是你到现在已经看不见十年，你还没有办法适应的、接受的
1: ？嗯其实每一天都不太能够接受了。当你只要知道早上起床要外出的时候，嗯、你发现是看不到的、摸不到，哎、呃，就是你都得用摸的去感受周遭事物的时候，嗯、心中就是有那么觉得难以接受的部分。嗯对，所以你问我说接受了吗？当了十年的智障者就 OK 了吗？当然不 OK 啊，<笑>而且也不太能够接受。但我觉得这个接受与否。嗯，对我来讲也不是那么重要了、嗯。重要是我已经找到一个平衡感，去成为一个适上者的那个平衡感在哪里？
0: 你刚刚说你找到的平衡感是心态吗
1: ？呃，应该是说生活里面的点点滴滴，他会教导我或者引导我去找到那个平衡感。譬如像我过去可能一定要用看的才能够接受资讯，但现在我知道，哎，我可以用听的。它还他是可以满足我对资讯的接收，嗯，那是在这个过程当中慢慢地去找到那平衡感，所以倒不单纯只是心情或态度上的平衡
0: ，嗯,嗯，啊，我觉得
1: 最主要是一个生存本能的平衡，是，嗯
0: ，你在发病的时候啊，那时候正在读交通大学资管所博士班
1: ，对我那时候在念国立交通大学。那我是因为急性青光眼的关系，我那时候还在学校念书。其实我是一边工作一边念书。嗯哼，嗯我当时在啊雅虎奇摩服务，雅虎奇摩首页的负责人。对，我是负责 front page 的部分，嗯、所以我是一边在台北工作，一边在新竹念我的博士学位
0: 。眼睛就看不见了，是太用功了吗
1: ？嗯，因为我得的是急性青光眼，所以我的症状来得很快。那很多听众朋友可能对于青光眼陌生的话，它大概指的就是眼压的问题。嗯，那你问我成因是什么？其实连我的医生都不太能够很具体的说明说，啊，你就是因为什么原因导致青光眼？但简单的来说，青光眼除了遗传，那、呃、家庭里面可能有这个病史以外，嗯，再来就是可能意外撞击到头部啦、啊、或者眼球，它可能会引发出这个眼压的状况，就成了青光眼。嗯、那当然还有一个就是现代人最常发。生的状况叫做文明病
0: ，就是三 C 看太多了
1: 、嗯，可能过度的使用眼睛，嗯，泛指像使用三 C 产品啦、手机、玩手机啦、电
0: 脑，对，嗯，这些都是。那墨镜哥刚刚讲的这几项呢，听众朋友要听清楚，如果你真的属于这样的行业啊，那你需要定期的去做追踪跟检查，不要像这样子是突然的，因为你之前都没有任何的症状吗？
1: 嗯、呃，对我是有一些症状，可是我们人很容易去忽略这些症状。啊、譬如说偏头痛、嗯，很多人都不会觉得自己的头痛竟然是跟眼睛有关嘛、嗯。可是其实高眼压，因为我们眼压很高，它会压迫到我们的神经，那神经是有知觉、是有痛觉的。所以我一直没有想到，原来我容易偏头痛，竟然是跟我的高眼压有关。嗯啊，可是当我的眼睛已经突然看不到的时候，因为是高眼压，所以我瞬间产生类似。失明这样的状
0: 况，就突然看不见，突然黑掉，突
1: 然黑掉。黑掉
0: 那那一次的黑掉，后面还有再看到吗？
1: 有再回来一点。嗯、那眼压降下来之后呢？我有可以看得到残影，就是有一些影像跟光觉、嗯。可是其实已经回不去了，嗯、因为那个视神经是严重的被破坏、啊
0: 。回不去这三个字听起来好难接受哦
1: 。姐夫，我们回不去了。对，啊啊、犀利人妻的剧情。<笑>嗯，对。一般人都会觉得说生病嘛，你只要治疗就会好。对。可是有些疾病并不是这样的
0: 。嗯。那
1: 青光眼呢？视神经的损坏其实就是一坏了就回不去
0: 了。嗯嗯。那接下来就是真的都看不见了，一片黑暗。
1: 对，对一片漆黑。嗯。我其实当时呃，一发生这个状况，一直到就很积极的在治疗。可是治疗的那个进程，病程发展得太快了。嗯。那我是反反复复我开了、就是、十一次的手术，你看这十一刀就是十一次的手术，对，就是十一刀，而且要全身麻醉，所以我是开完了左眼再开右眼，嗯，右眼开完了左眼又不好了，所以又回去开左眼，嗯，就这么反反复复各五次、嗯，那最后一次的时候医生就。就告诉我说，这个大概阶段性的治疗已经到了一个程度了，就因为也看不到了，就没有没有办法再医治，嗯、所以我到那个节骨眼，总算就是停下来
0: 了。对、嗯，那当医生这么说的时候，是不是心里面就是冒出一个感觉，我的眼睛没有救了，我就必须接受我看不见。那个时候
1: ，嗯，其实，在那个更早之前，我的医生就更狠。他直接就说：“你五年内绝对会失明。哦”所以我第一时间听到的时候就觉得，哇，整个人就觉得很泄气，就觉得世界都垮了。嗯、那所以我就很积极的配合治疗，但没想到呢，我在两年内就全盲了。所以我后来再回去看医生的时候，我就开玩笑跟他说
0: ：“你的三年给我<笑>。”
1: 我说：“你真的不是一个很好的预言家，因为我超前进度。”嗯，所以我觉得每个人的状况不太一样。嗯，有些青光眼的患者呢，他其实开完刀控制的很好，他其实眼睛又用了二三十年都没事的，也大有人在。嗯哼，那但是我觉得、呃，年轻的一些青光眼的患者比较容易有这种，哎，他的恶化的速度。呃，加剧或加快，嗯，好，或者是手术之后的那个效果可能不是特别的好。嗯，其实这个都是比较专业的医疗的领域。是，那我想只要大家记得一个观念，就是定期的去回医疗院所，嗯，对，去追踪跟检查眼睛，我想这个才是重要的课题
0: 。墨镜哥，跟我们介绍一下你现在担任的工作内容是什么呢
1: ？我是墨镜哥。我现在全职其实还是在科技业，我目前是在资策会，听众朋友可能也有家人或者本身也是服务在。呃，资讯领域的话，对于知策会就不太陌生，非常
0: 熟悉。也有人在那边学习、嗯
1: 。对、嗯、我们有很多像是开办一些呃数位人才的培训的课程啦，还有现在最夯的数位转型。所以，如果你的公司或个人可能在数位人才上有这样的需求，或者是以个人在自己业发展的时候，你如果有需要一些技能的增长，嗯、其实知策会有开办不少的课程、嗯。然后像 Programming Python 啊、uh, ，Photoshop 各类各种类型的课程都有。嗯
0: 、你是资策会产品经理
1: ，对我负责的是无障碍产品的一些设计、嗯嗯。然后你又
0: 看不见，你怎么去设计呢？
1: <笑>因为我们其实现在在讨论无障碍的时候，基本上就是要满足让看不到的人可以听得到。听不到的人，他可能要可以用摸的方式，或不同的形式去跟你的产品、你的服务做互动。嗯，所以你的产品假设是一个网站或网页的话，那我们就要符合所谓无障碍的法规。那如果你是写一个 App 的服务，那当然也是咯，像我们现在很多视障者都可以用智慧型的手机去无障碍的操作。嗯
0: 、对，好厉害哦！他们的那个速度非常的快耶。嗯，然后他们有一些功能，其实我根本不会。<笑>
1: 嗯，对，所以其实这些都算是无障碍设计跟开发里面的一环。Oh, 所以一般我们的听众朋友，你可能现在是看着手机，我们就是听着手机。那如果有人是做那个 hardware， 可能是硬体产品的设计，那我就要去规划说这个产品它如何让视障者在看不到它的按钮在哪里的时候，可以很直觉的就能够去操作它。这些其实都是我在做一个产品经理在。呃，软硬体产品跟服务开发的时候，必须要去顾及到的，要去帮我们的客户做设计、嗯
0: 。是，那你在资策会多久时间了
1: ？哇，七年了
0: 。哦，这么久的时间，也一
1: 段时间了。嗯、哦，从我离开交大之后，我本来是要回美国去嘛。那我本来就是想，还是可以从事跟科技相关领域的工作。嗯，所以我那个时候面试了 Google， 然后 Google 也给我的 offer， 所以我本来是要回美国。嗯，我要回加州。那可是后来我的位就是这个没有缘分的主管，他问了我一件事情，嗯，呃，他在 interview 里面跟我说 r a s you told me that you would like to help out for like person with disability， 啊、uh, ， but why would you have to come back for, to to U S for this？ Can you do this in Taiwan？ 他就说，你口口声声说想要帮助障碍者嘛，可是一定要来美国才能做吗？在台湾不能吗？那这句话在当时给我一个当头棒喝，我就吓到了、嗯。我当时在台湾一开始以一个视障者的身份，想要找一个认为就是一般的工作，其实是蛮困难的。那我在还不是视障者之前，因为我在台湾也工作了一段时间，像我最早是在科学园区，我在台积电服务。那我在台积工作一段时间，我被雅虎挖了。然后在雅虎做首页，其实都是很重要的产品。对对对。那可是，在成为视障者之后，我过去的这些经历好像就全部归零了啊、哦！因为大家看到了不是你的能力，嗯、而是看到你的障碍。障碍这件事情对我来讲是很 surprise 的、嗯，因为我自己从来没有这样去想过说，说哦，原来成为了一个障碍者，对于一般人而言，大家会认为的是你不能，而不是你能。嗯嗯那所以那时候 ，Google 主管的这个当头棒喝，就让我想了想。我觉得，那我应该再留在台湾试试看，嗯，是不是台湾真的这么有障碍，或这么的无情，或这么的严峻哦？就是对于障碍求职者，或者是整个障碍的生态、嗯
0: 。那事实证明，是的。虽然是这么的辛苦，但是墨镜哥还是走到了今天，也为市长朋友，还有一些身障朋友设计了很多的资讯产品。想要了解更多的朋友呢，欢迎锁定这个星期天4月18号的晚上9点0分，汉声广播电台听见阳光的心跳节目哦。我们下次见，拜拜。